0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Bienvenue dans le titre à la une. À l'occasion du premier dîner d'État de Joe Biden, qui reçoit Emmanuel Macron à la Maison Blanche, nous allons nous intéresser au dîner d'État. Un moment prestigieux, avec des règles très strictes. Les dîners d'État c'est toute une affaire d'État, gare aux critiques. Nous sommes le 26 mars 2014. Xi Jinping, le président chinois, est en France pour trois jours. On célèbre 50 ans de relations diplomatiques entre Pékin et Paris. Des contrats industriels importants, sont aussi en jeu. Ça nous amène à la politique internationale avec le troisième jour de la visite d'État chez nous
1: du président chinois. Hier soir, grand dîner, vous le voyez, à l'Élysée, avant un autre dîner d'apparat, celui-là, ce soir au château de Versailles.
0: Au lendemain de ce dîner d'État à l'Élysée, la ministre française du commerce extérieur, Nicole Brick, est sur le perron de Matignon. Les caméras de BFM TV sont là. Elle débriefe à Haute-Voix le dîner de la veille avec le Premier ministre Jean-Marc Hérault. Il faut le dire, il faut le dire, c'était dégueulasse. Lâche alors la ministre. Une critique violemment accueillie en cuisine. Et on le comprend. Heureusement, l'incident gastronomique est interne. Il n'y aura pas d'incident diplomatique. Car oui, un dîner d'État, c'est tout un protocole. Un moment incontournable dans les visites officielles. Rien n'est laissé au hasard. Les menus sont gardés secrets jusqu'au dernier moment. Les invités triés sur le volet. Le plan de table minutieusement réfléchi. Bref, c'est un moment d'exception. Moment qu'a pu vivre la reine d'Angleterre à cinq reprises à Paris. Son premier dîner d'État Remonte à 1957. Des journalistes ont été autorisés à filmer ce moment historique.
1: Si nous pénétrons fort indiscrètement, je le répète, dans cette grande salle des fêtes de l'Elysée, c'est pour entendre dans quelques instants les discours que prononce actuellement M. le Président de la République. Oh, tout discours, exprimer le respectueux hommage d'affection du peuple français à la très gracieuse, souveraine, auréolée de la couronne la plus prestigieuse.
0: Un discours du président Coty suivi donc de la réponse de la reine qui s'exprime dans un français parfait.
1: Monsieur le président, je suis profondément aimée ainsi que mon mari de votre généreux accueil vos paroles nous ont rappelé à tous deux des souvenirs qui nous sont chers. Monsieur le Président, je lève mon verre en votre honneur et je boise à la prospérité de la France et des peuples qui lui sont associés.
0: La reine, qui sera accueillie aussi en 1972 par le Président Pompidou, puis conviée une nouvelle fois en 1992 à un dîner d'État à l'Élysée sous François Mitterrand, la reine y fait un discours aromatique. La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe, ce que l'huile est au vinaigre. Il faut les deux pour faire la sauce, sinon la salade est mal assaisonnée. En 2004, quatrième visite d'État de la reine. Pour accueillir Élisabeth II, Bernadette Chirac s'est mis une énorme pression. Elle a même organisé une répétition générale. Mais bien sûr, la reine n'en saura rien.
1: Les 240 invités de la présidence ont pu apprécier le
0: style et l'humour
1: de la souveraine britannique.
0: Bien sûr, nous ne serons jamais d'accord sur tout. Mais la vie manquerait de sel. La pluie manche et le soleil de France. Ce sont là des complémentarités que nous avons tout lieu d'apprécier. Vive la différence, mais vive l'entente cordiale. Dix ans plus tard, Elisabeth II revient pour ce qui sera son dernier voyage d'État. 220 invités, acteurs comme Guillaume Gallienne, sportifs comme Arsène Wenger, ou politiques comme Manuel Valls, la reine qui parle couramment français à porter un toast, accent impeccable. Où qu'il soit, lorsqu'ils se rencontrent, nos compatriotes retrouvent toujours ce mélange unique d'amitié, de rivalité dans la bonne humeur. Citant la formule de la famille royale, François Hollande a tenté sa chance en anglais. L'accent est moins travaillé. Keep calm
1: and carry on. Restez calme et persévérez. Je n'ose en faire ma devise.
0: Les agapes se sont poursuivies jusqu'à 23h. Au menu gras, brioche truffée, agneau de cisteron, fromage normand et champagne rosé. Le menu aussi important que la disposition des assiettes. La mise en place est méticuleuse et précise. Chaque assiette placée à 2 cm du bord de table et il y a 55 cm exactement entre chaque assiette. Les couverts sont en argent et les verres en cristal. Tout doit être parfait. L'exigence est est maximale. Les cuisiniers ont une pression quotidienne. Écoutez en 2018, le chef Guillaume Gomez, aujourd'hui ambassadeur pour la gastronomie française.
1: Dans les sous-sols du palais de l'Élysée,
0: Guillaume Gomez dirige une brigade de 22 cuisiniers. Ils servent chaque année 80 000 repas au président de la République et à ses invités de marque. Guillaume Gomez, qui comme tout chef cuisinier, transmet son savoir, ses valeurs, sa rigueur et son humilité. Hugo est un jeune apprenti. Ce jour-là, Hugo est chargé d'une mission ingrate et répétitive.
1: C'est un chauffe-froid de volailler. On importe au pied c'est qu'on pose sur l'entrée. Le...
0: Pour un dîner d'État donné ce soir par le
1: président de la République, il doit découper et poser 200 rondelles de gelée sur
0: les entrées, sous la surveillance pointilleuse du chef Gomez.
1: Ce qui ne va pas, c'est quand on a une fine, une épaisse, une fine, une épaisse.
0: D'accord.
1: Sure. Quand on a plus de 200 portions à faire, il faut que tout soit régulier. Ça va se voir tout de suite s'il y a quelque chose qui n'est pas régulier. Donc Même si on a confiance en Hugo, parce qu'il est un apprenti qui est en formation, mais il ne débute pas son métier, on peut facilement lui confier des tâches. Il y a toujours quand même quelqu'un qui est avec lui parce que bah, il faut toujours
0: vérifier. Tout vérifier pour que tout soit parfait. Et attention à composer avec les goûts des chefs d'État. Pour cela il existe ce que les chefs de chefs appellent entre eux le « téléphone bleu ». Écoutez l'explication de Guillaume Gomez, qui a été pendant 25 ans dans les cuisines de l'Elysée.
1: On a ce qu'on appelle le « téléphone bleu euh, » du club des chefs. Les chefs peuvent appeler. C'est ce qui m'a permis, par exemple, lorsqu'on a reçu le président euh, Trump, de mettre en avant le port noir de Bigorre et de le cuisiner un petit peu façon euh, ribs à l'américaine, ce qui permet le, de rencontrer un franc succès.
0: Car toute la difficulté pour le menu d'État est de mettre en valeur son pays tout en séduisant son hôte. Et attention, c'est pareil pour la boisson. Écoutez Jérôme Rigaud, ancien chef du Kremlin.
1: La boisson joue un, joue un rôle, c'est la convivialité. Donc euh, c'est après les, des repas où se négocient des traités, ou, etc. Donc il vaut mieux que le repas se passe très bien. Donc la boisson fait partie de ces repas-là.
0: La diplomatie culinaire, tout un art donc, que ce soit en France ou dans les autres pays. Comme par exemple aux états unis Christeta Comerford est la chef personnelle de Joe et Jill Biden. Nous devons faire en sorte que tout le monde soit satisfait, que tout soit impeccable et délicieux. La chef du président américain, dont la plus grande fierté, est de voir revenir des assiettes vides. Cela signifie que les convives ont apprécié ce qu'ils ont dégusté. Bonjour, Patrick Rambourg. Bonjour. Vous êtes euh, historien, enseignant et chercheur, spécialiste de la cuisine et de la gastronomie. Vous avez euh, écrit plusieurs livres, notamment l'histoire de la cuisine et de la gastronomie française chez Perrin et aussi l'art et la table. Un dîner d'État, euh, c'est pas une simple invitation, c'est une rencontre qui obéit à des règles très spécifiques, c'est ça?
1: Oui, il y a tout un protocole en fait, tout, tout un cérémonial concernant les dîners d'État. Le dîner d'État c'est quoi C'est le président de la République, c'est la France qui accueille un hôte étranger dans un contexte très officiel, notamment à l'Élysée, mais ça peut être aussi un dîner d'État qui peut se produire en fait ou être élaboré dans une ambassade par exemple, qui est considérée comme la représentation de la France en fait. Et il y a toute une cérémonie qui se met en place, ça va de la cuisine jusqu'au service de la table, par les maîtres d'hôtel, par les serviteurs. Ça va de l'accueil, en fait, de l'hôte. Les présidents de la République et sa femme accueillent les hôtes. Du placement euh, des convives autour de la table. Euh, le président euh, et sa femme l'hôte et sa femme, euh, ou du moins les couples sont positionnés à un endroit très précis, généralement euh, si c'est une table en U au milieu de, 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 de la table en U Un si peu comme un, mariage. comme un mariage Exactement, si c'est un repas beaucoup moins officiel euh, la personne la plus importante sera donc au milieu de la table, on, on voit bien que tout est bien réfléchi, il y a vraiment un protocole, euh, le service des mets euh, se fait, alors ce n'est pas spécifique au repas officiel puisqu'on commence par les dames et puis après on continue par les messieurs. Donc on voit bien ça aussi dans la cérémonie du repas à la française, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc on a, euh, on a toute une cérémonie qui est là, euh, toute une mise en scène, en fait, et toute une théâtralisation de la table, qui n'est pas... Euh ce n'est pas nouveau en fait, c'est quelque chose qui... qui Mais ça qui...
0: remonte à quand finalement oh, On
1: pourrait remonter euh... à très loin, à plusieurs siècles. On pourrait remonter, si on reste dans le contexte français, au Moyen-Âge par exemple. Avec euh, la Cour de France, avec euh, la Cour de Bourgogne en fait. Les ducs du Bourgogne ont, ont développé vraiment un art de la table, une cérémonie euh, festive ex incroyable Donc à Dijon. Mais si on revient euh, à la Cour de France et à Paris par exemple, euh, le Palais Royal, le Palais de la Cité était le lieu des grandes réceptions. Et et puis on a aussi le, le, un nombre de services de deux plats, on a quatre services avec des dizaines et des dizaines de plats, en même temps qu'il y avait cette cérémonie très très officielle où il y avait des centaines de personnes mais qui étaient triées sur le volet, c'était les chevaliers, c'était la noblesse, c'était l'aristocratie. Il y avait en même temps toute une fête qui se développait dans les rues de la capitale, dans les rues de Paris, c'était l'occasion de donner grande abondance de nourriture au peuple de Paris, grande abondance de boissons, de vins, etc. Et puis quand un autre princier ou royal ou un empereur rentrait la capitale, C'était une entrée dite royale ou princière et donc euh, il y avait vraiment une grande festivité donc à cette époque euh, le banquet royal ou la grande réception euh, d'une façon générale euh, avec les entrées royales était une façon de montrer bien sûr la pre le prestige en fait de, du pays du royaume de France à ce moment là mais aussi de, de donner bonbons au peuple et, et, et de montrer en fait d'une certaine façon aussi le prestige d'une cuisine et d'une gastronomie qui n'est pas encore à ce moment là au Moyen-Âge en fait, la grande cuisine française comme on le connaît, mais qui va contribuer par la suite, à partir du XVIIe siècle, au prestige de, de, de ce pays.
0: Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de diplomatie culinaire, voire même de gastro-diplomatie
1: oui, on peut parler de diplomatie culinaire, de gastrodiplomatie. Le paradoxe, c'est que la France pratique cela depuis des siècles, mais que bien souvent, on a oublié aujourd'hui. C'est tellement ancré dans les réceptions à la française. La gastronomie, la cuisine française est tellement réputée dans le monde entier qu'instinctivement, donc, on fait de la diplomatie culinaire ou de la gastrodiplomatie. Alors que, quand on regarde un petit peu les médias depuis quelques années, on a l'impression que c'est quelque chose qui est nouveau, qui a été créé dans d'autres pays. Mais d'autres pays, en fait, qui n'avaient pas cette tradition culinaire comme on l'a dans ce pays. Et la réception dans une ambassade de France ou la réception à l'Elysée est extrêmement importante parce que les autres étrangers s'attendent tellement à avoir quelque chose d'affubuleux parce que c'est la France et parce que la réputation gastronomique de la France est là qu'il ne faut pas se tromper.
0: Mais il y a une grosse pression pour une, les chefs au voilà, cuisine. Il y a
1: une, vraiment une, une pression très, très importante. Et c'est pour ça que tout est pensé et tout est réfléchi avec minutie.
0: Quand ça passe bien par l'estomac, est-ce euh, qu'on peut dire que ça aide à signer des contrats Parce que c'est ça le but finalement.
1: Oui. Oui, alors donc euh, si on sort un peu du contexte du repas officiel, on pourrait parler des repas d'affaires donc euh, qui se passaient aussi dans les très grands restaurants. Et donc oui, d'une certaine façon, c'est très, très important de bien accueillir son hôte. Et, et si ça se passe bien au travers du repas, de, de la convivialité, du plaisir d'être ensemble et d'être à table, oui, ça contribue à faire avancer les choses, ça contribue outre à signer des contrats, mais pas que cela. Ça contribue, par exemple, à mettre en place des, des sommets, des congrès, des, des rencontres officielles futures, voire, puisqu'on est dans une situation quand même très tendue actuellement en Europe, notamment avec la guerre en Ukraine, de, de mettre en place, en fait, des négociations futures, d'essayer de comprendre, de voir comment on pourrait faire avancer les choses. Alors, bien sûr, le repas n'est pas forcément le lieu de la discussion de tout cela. Ça vient avant ou après, d'une certaine façon. Mais le repas a, joue un rôle extrêmement important. Et on revient à cette notion de diplomatie culinaire, voire de gastrodiplomatie.
0: diplomatie Oui, d'ailleurs, il y, y a toujours un discours avant le repas. Euh, on porte un, un toast et après, on sent que ça, ça, se, ça se décante, quoi. On, se, on se détend finalement.
1: Oui, oui, le toast est très, très important. C'est vraiment l'hôte qui accueille et celui qui est accueilli font tous les deux un toast. Alors, le, bien sûr, le président français fait un toast en langue française. L'hôte peut le faire en français ou dans sa langue maternelle. Mais c'est extrêmement important. Et on voit bien que le toast, alors le toast est là depuis des siècles aussi, mais il a évolué au fil du temps, le pendant très très longtemps le taux se faisait à la fin du repas en fait aujourd'hui on le fait au début du repas avec la coupe de champagne mais le dialogue qui se met en place avec ses voisins une forme de politesse qu'il y a aussi la manière de manger le partage qui est là aussi le partage qui est très très important et, et donc tout cela fait qu'à un moment donné à la fin du repas normalement et c'est le but d'une certaine façon de ce, de, de ce, du repas officiel du dîner officiel ou du souper officiel l'atmosphère se détend avec les plaisirs de la table en fait d'une certaine façon et donc le côté protocole qui est là au début du repas, s'estompe progressivement au fur et à mesure que l'on apprécie ce que l'on mange et que l'on apprécie les vins que l'on déguste d'une certaine façon. Et on va donc vers une atmosphère de détente qui, qui permet en fait un échange plus convivial.
0: Le dîner d'État, c'est un protocole très strict, mais il évolue quand même. Je pense notamment à Bernadette Chirac quand elle arrive à l'Élysée, femme de Jacques Chirac, euh, elle prend tout en main, elle descend en cuisine et puis alors elle décide. quoi.
1: Oui, alors ça dépend des, des premières dames en fait. Et puis ça dépend des aussi, les premières dames qui prennent tout en main, de la cuisine jusqu'au service des plats. D'autres premières dames euh, préfèrent mettre cela dans les mains de, de professionnels, on peut dire cela. Mais ça évolue dans le sens aussi euh, par rapport au menu, par rapport aux plats qui sont présentés. Aujourd'hui, par exemple, le menu d'un dîner officiel sera un menu beaucoup plus simple, de quelques plats seulement, alors que le menu officiel du début du XXe siècle était composé d'un nombre de plats beaucoup plus conséquent. Et puis, il y a des sections de repas qui vont plus ou moins disparaître selon les présidents d'ailleurs on a décidé par exemple de, de, de supprimer la salade euh, pendant très longtemps dans la tradition et le fromage bien sûr et pendant très longtemps dans la tradition culinaire française dans le repas à la française vous, le repas se terminait par la salade le fromage et le dessert et bien souvent désormais c'est vrai salade et fromage vont avoir tendance à, à disparaître et on passe directement au dessert donc on a le dessert une entrée un plat principal à une époque euh, on avait on pouvait avoir deux entrées on pouvait avoir deux plats principaux souvent un poisson une viande, euh, on pouvait avoir plusieurs desserts aussi. Voilà, il y avait tout ce jeu qui était là. Et donc, on, on, on passait plus de temps à table. La manière d'aborder la gastronomie et les plaisirs de, de manger euh, est totalement différente de celle d'aujourd'hui. Donc, on reste quand même dans un contexte très protocolaire, très cérémonial. Le repas doit se dérouler en moins d'une heure. Puis, en même temps, les convives doivent être satisfaits.
0: Le dîner d'État, c'est un, un savoir-faire. Vous diriez qu'aux États-Unis, ils savent faire aussi hein, des dîners d'État
1: Aujourd'hui, oui. Pendant très longtemps, je pense pas, puisque la Maison Blanche a désormais un cuisinier ou une cuisinière à titrer depuis que quelques décennies, en fait. C'est très récent. Euh, et n'oublions pas aussi l'importance de l'influence de la France dans ce domaine. Ils pendant... ont un peu
0: copié sur nous
1: Oui, fait. bien sûr, mais ne n'est pas copié, c'est un modèle, en fait. Ils se sont inspirés. Ils se sont inspirés. Et n'oublions pas que les menus dans de nombreux pays, pendant très, très longtemps, étaient écrits en français. L'importance du cuisinier français dans le monde entier, au 19e siècle, vous aviez des cuisiniers français un peu partout dans les, dans, dans les grandes courses européennes, un peu partout partout dans, dans le monde occidental, mais pas que dans le monde occidental. Et ils ont, ils ont, ils ont apporté une réelle influence. Et le repas diplomatique dans beaucoup de pays aujourd'hui, quand vous regardez bien, on a quand même l'impression qu'on y retrouve un petit peu de la France.
0: Merci beaucoup, Patrick Rambourg, d'avoir répondu à mes questions pour les titres à la lune. Merci. Merci à Sophie Berwaguet pour le montage de cet épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Titre à la Une.